0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del de lado B del coaching. Ya en los episodios anteriores he ido descubriendo las hermosas personas que hay detrás de los geniales coaches que se han prestado para que los conozcamos. Y aparte de eso voy conociendo historias de vida que motivan, que atrapan mi interés y espero que el de ustedes que están escuchando también. Es como explorar un mapa en donde en cada punto marcado con una X existe un tesoro por descubrir y ahí también hay nuevas aventuras por descubrir. Y el tesoro a descubrir hoy y el interior, en el interior, es el interior, quiero decir, de nuestra invitada. Y nuestra invitada es, hoy es Karina Azar. Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola George, <risa> qué linda introducción. Aparte te estaba escuchando y decía, wow, ¿con qué fluidez? Yo quiero también hacer eso. <risa> sí. Fluidez y no solo fluidez, sino esa voz, esa bueno. voz traspasa. <risa>
0: Y tratamos de, de que sea diferente, ¿no? Trato de que sea así, natural, como como hablábamos en, en el off, trato de que sea natural, de que no, no sea todo estructurado, todo armado, para que salga y que surja, que vaya surgiendo lo que, lo que sale en el momento, y creo que por lo menos eso es lo que yo estoy buscando a veces cuando veo alguna charla o algo, esa sencillez que me muestren lo natural de cada persona, lo, lo que surge ahí en el momento, lo espontáneo, entonces es como que conoces más a la persona, y creo que por eso también surgió esto, de, de entrevistar a los coaches, pero sin, sin sacarlos del papel de coaches, pero sí saber cómo son del otro lado, para conocernos más, ya que somos muchos, y nos conocemos por esto por el otro, pero no a lo mejor qué les gusta o qué, o qué hacen, aparte de su trabajo de coach, porque muchos tenemos otros trabajos, otras profesiones, entonces me pareció ocupado poder hablarlo y, y que los demás nos vayan conociendo. Y empiezo siempre con la primera pregunta, ¿Qué es? ¿Cómo está compuesta tu familia, Gary.
1: Mi familia, bueno, mi familia es muy grande, porque yo cuando digo una cosa es con quien vivo y otra cosa es quién es mi familia, ¿no? Mi, mi familia son eh, mi hijo y Wendy, mi perrita, con, con, con quienes vivo, y después mi familia es eh, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tías, mis amigos y mis amigas. Tengo una familia muy, muy grande, gracias a Dios. Y no todos los de sangre eh, considero familia de corazón. Así que así está conformada, es, es muy, muy grande, te puedo asegurar. Y, y muchos de ustedes, cuando digo de ustedes es de los coaches, ¿no? De mis colegas también son parte de mi familia.
0: Está Porque bueno eso que decís. Porque uno a veces eh, trae, elige la familia, ¿no? También totalmente. La va eligiendo. Esa familia, más allá de la familia biológica, uno va siempre eligiendo su familia de afuera. Ese afuera y tenés esa cosa de decir, sí, es, es, es mi familia. Y es cierto. Qué bueno traer eso.
1: Sí, totalmente de acuerdo con vos. Y además, el punto es que, no sé, de chico, o si a vos te ha pasado, ¿no? Decir, bueno, la familia es lo que te viene en el paquete. No, pero pará, vos también podés elegir si querés que esa persona sea parte de tu familia o no. Porque si tal vez con un tío, una tía, un primo, una prima, que no lo ves casi nunca, que vive lejos, que no tenés demasiada afinidad, porque suele pasar, es como que esas relaciones por tracción a mí no me van. Este, y además me parece como que es una fuga de energía también, de alguna manera. Pero bueno, es mi manera de pensar, ¿eh? eh <risa> así que nada... En ese sentido me, me considero como la Roberto Carlos.
0: <risa> tengo un millón de amigos.
1: Versión femenina. Versión femenina. Así yo, que, yo, bueno. yo sé
0: decir, yo tengo es, conocidos, tengo un millón, amigos tengo 200, 300 y conocidos e íntimos tengo contados con los dedos de una mano. Y por ahí esos íntimos son los que, los que uno considera familia, ¿no? Aparte Totalmente. De, de, de la familia. Es exactamente lo
1: mismo que vos. Es
0: saber diferenciar ese tipo de cosas. Pregunta: Acá si lo relacionamos al coaching, que a todos les pido un tip de cómo utilizarías el coaching en tu familia.
1: ¿Cómo utiliza o cómo utilizo? En realidad, lo que la distinción, si queremos hablar desde, desde vocabulario de coaching, eh, la distinción que más me ayudó a mí en las relaciones con mi familia fue la escucha. Fue la escucha tremendo Porque a partir de que pude eh, Callar esa charlatana O ese consorcio que había en mi cabeza Muchas veces Pude generar un vínculo Desde otro lado Con mi hijo, con mis padres Con, con mis hermanos Así que para mí La, la, la escucha es Primordial Confianza siempre hubo eh, bueno, y, y un montón de distinciones más, ¿no? Pero la que más yo siento es eh, la escucha, en todo momento, ¿eh? En todo momento.
0: Sí, pues antes es como que dábamos esas relaciones de familiares, uno las daba por ya por hechas, ya eran tan naturales y no, no le prestábamos tanta atención, y en estos tiempos de pandemia, por ahí también lo hablábamos en off, es como que resignificar esas relaciones lleva a esto, a descubrir, ah, mira si hubiera escuchado esto antes, en este caso, ¿no? Si hubiera puesto, prestado atención antes a lo que me querían decir, gente de que muy pegada a uno, hubiera sido diferente. Y en el medio nombraste, en la infancia, nosotros decíamos esto. Decime un recuerdo hermoso que le haya quedado Karina de la infancia.
1: Uy, uno, no, muchísimos, <risa> muchísimos. Eh, mirá, eh, ayer, hoy es 22, justo al 20 fue el cumpleaños de mi abuela. Y, y mi abuela, me voy a ponerme media maricona, así que si me pongo a llorar lo lamento <risa> eh, A mí me emociona muchísimo, para mí eh, fue una gran maestra y sigue siendo una gran guía eh, Mirá, mi abuela no hablaba castellano, solo decía hola, mi abuela hablaba alemán Y yo no hablaba alemán, pero sí le entendía lo que me decía Así que imagínate cómo era nuestra conversación, <risa> no, ella no hablaba alemán, yo le hablaba castellano <risa> Este recuerdos y se me vinieron a la, a la mente hay algo que siempre eh, yo digo cómo es cuando uno ve, cuando es chico y cuando después vas creciendo ve las cosas de una manera diferente yo recuerdo que mi abuela me hacía eh, café con leche o mate cocido con leche en una taza que para mí cuando yo era chiquita era gigante cuando digo gigante era así como un tamaño re grande y, y de grande he ido a la casa de, de mi abuela y la taza era una taza normal y hasta chica, te diría, ¿no? Entonces tengo como esa imagen de esa taza gigante, que fue cuando fui creciendo además chica. Tengo muchísimos recuerdos hermosos. Pero era la
0: taza vida. de la abuela, era la taza de la abuela.
1: Era la taza de la abuela, sí, yo, yo amo a mi abuela.
0: Esos recuerdos a mí, me, me hiciste acordar a mi abuelo, yo era salir de la escuela y mi abuelo ir a tomar el mate cocido a la, a la casa de mi abuela, era mate cocido con mi abuelo sentado los dos. ¿Cómo, ¿Cómo nos quedan esos recuerdos? Mi abuela
1: recuerdos? cocinaba como los dioses toda comida alemana, que yo los domingos, me acuerdo que los domingos, que todos los domingos íbamos a la casa de mi abuela, y, y los domingos que no íbamos me enojaba con mi mamá. Antes, me, cuando era chiquita, era muy chinchuda, con decirte que me hacían trompita de elefante, porque me enojaba de la nada, eh, y me enojaba, me enojaba porque si no íbamos a la casa de mi abuela, porque yo esperaba ese, ese día. Así que nada, mi infancia, eh, tuve una infancia muy feliz, eh, gracias, gracias a Dios, con, con algunas salvedades, algunas cuestiones que, que he tenido que sobrellevar a, adelante, cosas que, que pasan en la vida, ¿no? Eh, no sé si de todos, pero sí si de muchas personas, eh, sacando esas cuestiones. Estuve una infancia muy feliz. Aparte me crié prácticamente en el campo.
0: Otra vida. Y te Antes saco dos preguntas, tiempo, sí. y te saco dos preguntas ya de que la trajiste ahí de la comida que hacía <risa> la OMA. ¿No? La OMA, sí. La comida Oma, que de hace... la abuela en
1: alemán.
0: Ah, una de abuela en alemán. Eh, y Karina, ¿cocina? ¿Y cuál es su comida preferida?
1: Sí, cocino. <risa> Imposible no cocinar con una abuela Que hacía todo, absolutamente todo No compraba nada Con una madre que hacía absolutamente todo Y no compraba nada Con decirte que yo creo que teníamos Yo creo que tenía 12 años aproximadamente Por ahí más o menos Se ve que un día mamá se cansó de amasar ¿Y qué hizo? Fue y compró las tapas de empanada ¿Vos podés creer que no comió nadie? No, no, fue tremendo. Así que me crié en eso. Mamá de campo también. Eh, mamá es de Entre Ríos, justamente de la colonia de la alemana. Eh, yo tenía un alto nivel de exigencia con el tema de la comida y de preparar todo, de hacer la masa de la tarta, de hacer la masa de las empanadas, de todo. Hasta que un día me di cuenta que mi nivel de exigencia era tan alto, no era coach, obviamente, porque estamos hablando de que yo tenía 25 años cuando me fui a vivir sola con, con Fran. Eh, Fran es mi hijo. Y, y veía que era mucho el hacer, 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 ¿viste? Pero el disfrute no estaba. No
0: estaba. Así
1: que, bueno, nada. Eh, una de las primeras veces, yo fui a la psicóloga dos veces para trabajar temas puntuales, y me acuerdo que la psicóloga me dijo, pero Cari, si compras un paquete de salchicha, y comes una salchicha con tu hijo, y te tiras al piso, a disfrutar un momento no pasa nada, me dice. Así que comprate cada tanto un paquete de salchicha, era como decir un paquete de salchicha, ¿no? Hoy no compro un paquete de salchicha porque soy vegetariana. Eh, pero esas cosas, ¿no? De como decir, ese dicho que dice, bueno, salida despeinada, que no pasa nada. Este, así que sí, cocino y cuál es mi co uy, comida preferida, bueno, hoy, 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 que hace ya más de un año, un año y medio que soy vegetariana. Bueno, me encanta, por ejemplo, la tarta de espinaca con, con este con. Uy, se me fue la, se me fue de la cabeza con Ricota.
0: Riquísimo, riquísimo. Me
1: encanta, no, no, me encanta. Eh, me encantan las hamburguesas vegetarianas. Algo que estoy con una adicción, que ya lo hablé con mi doc, que es ayurveda y Homeópata y qué sé yo, estoy con una adicción con las semillas de girasol, con las pipas. Con las hay, pipas,
0: son riquísimas la las pipas, son riquísimas las pipas, por favor. Sí,
1: pero si vos supieras lo que, lo que yo me bajo por día, ahora me, me tengo que contener porque tiene mucho omega 6. Claro, y mucho aceite. Mi, mi doc me dijo que me puedo llegar a generar un, un hígado graso. Gracias. no Yo sé que... Porque mi cerebro es tan genio y, y está en mi cuerpo también que sé que no eh, Pero sí, por las dudas, ¿viste? Hola, eh, pero es un tema. Y hablando con mamá, los otros días, que la fui a ver, la fui a visitar Porque además hago el queso de girasol este, Me dice, le, le llevé, ¿no? Le llevé queso de girasol eh, Mi papá fabrica salamines, o sea, los dos son re de campo y les digo, prueben esto, a ver, qué rico que es esto, tiene un gusto como conocido, pero no sabemos qué es. Así que le llevé queso de girasol que probaron, y le llevé pipas, y me dice, mamá, me dice, bueno, veo que volviste a una de tus vicios cuando eras chica. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, me dice, te peleabas con tus hermanos por las pipas de girasol. Así que se ve que... Y había quedado como...
0: algo, había quedado algo ahí sí, guardado.
1: Totalmente, y me encanta, me encanta cocinar, me encanta. Y mientras cocino me encanta abrir un vinito y tomarme una copa de vino.
0: Viene, <ríe> todo que... completo. ¿Tenés algún hobby?
1: Eh, ¿Hobby? Eh, ¿Pasatiempos? Tengo, creo que muchos, creo que muchos. Eh, leer me encanta, me apasiona. Me gusta, me gusta mucho y ahora que estoy con mucha actividad y haciendo varias cosas me está costando un poquito encontrar ese momento, porque yo para sentarme a leer necesito tener la casa ordenada y necesito tener las cosas ordenadas, si no, mi cerebro no puede, ¿viste? Y lo disfruto mucho. Justamente, no sé con quién hablaba hace, hace un rato, eh, ah, con una, con una chica, que, una que tomó alguno de mis talleres, que también siempre postea libros, y yo le decía, yo puedo estar todo un día leyendo y hasta a veces ni comer porque no me di cuenta. Así que leer es uno de mis hobbies, eh, las plantas, lo descubrí más de grande, es otro de mis hobbies, eh, juntarme con amigas y pasar un momento es otro de mis hobbies, compartir con la gente que amo, para mí es un hobby, es un, es un momento. Qué
0: lindo, nada, que, ¿sí? qué lindo que tener hobbies, y, y ya que encanta. nombraste y ya que nombraste libros, recomendame uno, acá sí te voy a pedir, uno solo, uno que digas... Ah, Uy,
1: qué difícil, me estás poniendo Le este,
0: le este Es
1: muy difícil recomendar un libro Uno,
0: uno, uno, uno que llegue, a ver
1: A ver, estoy mirando como para la biblioteca ¿Viste? Recomendar un libro, un libro, un libro eh, Hay un autor que a mí, hay dos autores que me marcaron mucho, ¿no? Eh, hay un libro que no me acuerdo si se llama mm. eh, el puente hacia el infinito o uno no me acuerdo cuál de los dos que habla esto de eh, como como una vida pero como si fuese a tomar diferentes rumbos no es un libro como para reflexionar que es eh, Richard Bach es, eh, es un aviador uh -huh. yo amo bueno es el el, el el autor de Juan Salvador Gaviota
0: de Juan Salvador Gaviota exacto
1: y después, Paulo Coelho, es otro autor que me encanta. Y después te podría decir muchos libros bueno, pero más. Tenemos
0: no, varios, El Alquimista. Sí, así, así. El Alquimista de, de Pablo es como que, uh, todo el mundo estaba con el Alquimista en una época. Hermoso sí, libro, pero tiene no otros... No libro que, que más me
1: gusta. No, tiene otros no libros el... que son...
0: Muy, Verónica, no. me, me apasiona Verónica. Eh, Verónica
1: decide morir. Verónica
0: decide morir. Es tremendo, sí. la película no. está bastante bien hecha.
1: Eh, no la vi, la película. Hay una
0: película, hay una película hecha sobre ¿verdad? Verónica de Ciedemiro, ¿viste? Ya estamos, ya que estábamos en tema, decime una película, casi una, que recomiendes, que te digas, una wow, esta película, película. me choqueó.
1: Uy, hay un montón también. <risa> eh, hay un montón de películas. Eh, una película que me encanta. Bueno, hay muchas películas que me gusta ver más de una vez. Soy fanática de muchas películas, ¿no? Principalmente de las ochentosas o la, o la de los noventa. Eh, una película y que me gustó mucho el libro porque me hizo volar Es la de Elizabeth eh, Gilbert, creo que si no estoy pronunciando mal el apellido Que es la de rezar, comer y amar, amar. O amar, comer, rezar, siempre digo ah, No
0: importa lo no, no importante esa película que está Julian en medio
1: Amo a Julia Roberts, la amo, para mí es una genia Eso, Es una película que me gustó mucho En sí, el libro supera la película El libro la supera hay muchas películas, aparte yo tengo un problemita Que no me acuerdo los nombres no, no, no,
0: sí. Comer, rezar y amar Nana, pero es, comer, eso, es, lo otro? es comer, rezar y amar Y de esa película, a ver Voy hilando De esa película a mí me quedó una, una frase Que ella dice cuando está en Italia Que lo aprende comiendo El, el dolce ferniente de, sí. Eso de vivir en el momento ¿no? Es como un, un carpe diem Del viejo carpe diem Y acá el dolce ferniente Y a ver ¿Vos tenés algún mantra, alguna frase así que, te, que sea tu guía?
1: Sí, sí. Tengo una que dije, eh, me la voy a tatuar. Es más, la pedí si me la, me la escribieron en griego. Eh, voy a ver, no sé en qué, en qué idioma me la tatuo. Eh, que es lo que sucede con bien y lo que resiste persiste. Y después tengo obviamente el eslogan de lo que es mi marca, que es pensar diferente, vivir diferente, evolucionar. Eh, la, la primera, eh, eh, esto de lo que sucede y conviene y lo que resiste persiste, hasta inclusive para cosas eh, tristes, ¿no? Porque decir si, bueno, en una muerte donde lo que sucede conviene. No estoy hablando en sí de la muerte, ¿no? Si no estoy hablando en sí de la situación. Si un ser querido se fue y sentís que te hubiese gustado pasar más tiempo o hacer más cosas, eh, justamente lo que sucede y lo que conviene en esa situación es poder rever qué cosas tengo que ver de mi vida, ¿no? Y lo que lo que persiste consiste... Lo que persiste, lo que resiste, consiste...
0: Persiste, persiste, persiste. Dice un Lo que
1: resiste, persiste, es tanto para aquellas cosas que necesitamos soltar, pero también para aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo bien. Entonces, para cualquiera de las dos aplica. Es interesante, sí.
0: es interesante esa, esa visión, ¿no? La había visto nunca esa, de ese lugar. O sea, es bien junguiana la, la, la frase, vamos a, a, a Carl Gusta de lo que resiste y persiste, pero no lo había visto de ese lado, Que tenés razón, porque uno lo toma siempre como para el lado de soltar, de decir, pero no, si a lo mejor si persiste esto y esto está bueno, entonces resistamos haciendo esto que está bueno. Me encantó, ¿ves? Ahí todo todo es aprendizaje, hoy aprendimos eso, eso me encantó, verla de no, del otro decir, lado.
1: El vaso, ¿no? O decís, estoy mirando estoy mirando el vaso y tengo la mitad de agua y la otra mitad no tiene agua. Pero que la otra mitad no tenga agua no significa que no tenga nada. La otra mitad tiene aire. aire. Entonces, ¿qué estoy mirando? ¿No? Y tiene que ver con esto: la, la parte vacía y la parte llena. Pero ¿cuál es la parte vacía y cuál es la parte llena? Bueno, podemos hablar filosóficamente. Filosóficamente
0: un montón, pero me encantó, me encantó ver, nunca había visto esa frase del otro lado: de que lo resiste, persiste de quedártelo, de apropiártelo, porque a lo mejor está bueno, entonces está bueno resistir en eso. Eh, a ver, ¿a quién le darías gracias hoy? ¿A quién o a qué le darías gracias hoy?
1: Uh, wow, ¿sabes qué gratitud? Es mi palabra, perdón, no es mi palabra, es algo que vengo corrigiendo, es mi sentir favorito, es el top número uno eh, desde hace ya más de... Cinco años, yo me considero una persona que siempre fui agradecida, de hecho me acuerdo que a los 20 años, eh, cuando trabajaba con, con, con uno de mis jefes en ese momento, yo estudiaba abogacía y trabajaba con un escribano, y cada vez que me daba trabajo yo le decía gracias. Hasta que un día me dice, ¿Por qué, ¿por qué me das las gracias cada vez que te doy trabajo? Por eso justamente, porque me está dando trabajo, gracias. Y yo siempre, siempre dije gracias en mi vida, es una palabra que una palabra y un sentir que me han enseñado mis papás. Eh, sin embargo, desde hace cinco años, cuando pasé por mi operación de cáncer, eh, ahí la gratitud se volvió como más sentida y se fortaleció aún más. Así que si tengo que agradecer o, o este sentir de gratitud es eh, a la vida principalmente... A mí misma, porque me di la posibilidad de, de seguir en, en este mundo, me di la posibilidad de poder curarme, y no solamente a nivel físico, ahí es donde nació el coaching en mi vida, eh, y, y agradeciéndome primero a mí, puedo poder después agradecer a otras personas. Por lo menos así lo aprendí. Así que agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida, a las que se han quedado, a las que han pasado y me han enseñado, con dolor o sin dolor, con amor o sin amor, con distracción, o con los ojos bien abiertos, así que yo soy agradecida de todo lo que me pasa en la vida, de todo y a todas las personas que me rodean, que están hoy en mi vida y que no están, por elección mía o por elecciones de ella, y al universo obviamente, a... A, al Dios en el que yo elijo creer.
0: ¿no? Sí, sigamos hilando y estás hablando de la vida y de todo eso. Y <risa> ya me parece esa voz de locutor bajita de, que de me qué, iba a preguntar. ¿De qué trata la vida para Karina Sara?
1: Uy, oh, ¿de qué trata la.? Qué preguntas profundas, George. <risa> ¿De qué trata la vida? Para mí, la vida trata de, de abrir los ojos de sentir, de poder hacer algo de ella y con ella, no solamente de pasar por acá, y es un replanteo que me he hecho desde chica, ¿eh? desde muy chica, desde muy chica, eh, que es la vida, que es la vida para mí, y mmm, yo te digo que desde allá hace muchos años que tengo un contrato con la vida, y cuando hablo de un contrato con la vida es justamente de honrarla, y honrarla para mí tiene que ver justamente con esto de agradecer ¿no? De esto de, de la gratitud, de poder hacer algo de, de que si aún sentís que estás en el fondo del pozo Y no ves el agujero por el cual vas a salir eh, Que si hay una chispita adentro, adentro tuyo nunca pierdas las esperanzas Y te está hablando una persona que ha pasado por muchas situaciones sí que no vienen al caso en este momento, y aparte son cosas muy muy personales, nada, nada, nada que nadie no haya pasado, ¿no? Pero sí te puedo asegurar que he estado muy, muy en el fondo, muy, ¿eh? Muy en el fondo. Eh, y he salido, y he salido. Eh, con el amor de las personas que me rodean, con, con, con el amor en sí de, del mundo. Así que para mí vivir... Es justamente eso, honrar la vida de la mejor manera que puedas y darte los permisos que tengas que darte y acordarte siempre que sos un ser humano.
0: Eso me encantó, que lo iba a traer a colación. Eh, ustedes si entran al perfil de Instagram de la señora Karina Sar van a encontrar que dice de profesión coach y de vocación ser humano. Y me encantó eso. Eh, de vocación de ser humano. Ojalá todos nos tomáramos esa conciencia, ¿no? De que tuviéramos esa vocación de ser seres humanos, con lo que todo eso implica. Hablaste de mundo, hablaste de estar eh, en lo más hondo, en lo más profundo, y, y lo llevaste al mundo. Y te pregunto, ¿el lugar en el mundo para Karina Sar, cuál es?
1: <risa> Otro tema. ¿El mi lugar en el mundo? No tengo un lugar... Específico Mi lugar en el mundo es donde están mis amores ¿Sí? Ahí voy a ir yo No me veo en algún lugar en el mundo No estando cerca de, de mi familia Y cuando digo amores Son todas estas personas que yo te nombraba ¿No? Soy muy, muy familiera Muy amiguera muy, a, a mí me gusta reunir a mí, a mí me gusta festejar Entonces no me veo De hecho me encanta viajar y no me gusta estar demasiado tiempo fuera. Eh, uno de mis grandes sueños es conocer Grecia, conocer Alemania, conocer Italia, eh, conocer el lugar donde nacieron mis abuelos, eh, que nacieron en Rusia, en realidad, porque somos, soy heredera alemana del Volga. Eh, me encantaría sí un lugar donde haya mucho verde, tipo campo, ¿viste? Verde, agua, no sé dónde es. Eh, sí, cerca de, de mis amores.
0: Fantástico. Vamos a entrar en, en las últimas, así ya vamos cerrando.
1: <ríe> y él me sigue pañando esa voz de la no.
0: no. hoy, 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 ¿qué le da sentido a tu vida? Vamos a decir. ¿Qué le da a sentido mí? a sí.
1: mi vida? Eh, ¿El amor le da sentido a mi vida? Eh, la esperanza le da sentido a mi vida, ¿esperanza de qué? Esperanza de, de un mundo en el cual podamos seguir creando conciencia, ¿no? A eso le llamo yo esperanza, y, y la esperanza está muy ligada de la fe, eh, así que la, la fe le da sentido a, a mi vida, el amor le da sentido a mi vida las personas eh, Todo lo que me haga buena persona Le da sentido a mi vida
0: ¿Qué legado quisieras dejar?
1: Chan, chan, chan
0: <risa> <risa> Esas preguntas,
1: George <risa> Qué lindo Nunca me habían hecho estas preguntas así Me encanta, me encanta porque me hace meterme Conmigo misma hacia adentro eh, ¿Qué legado? ¿Qué legado? Qué legado. Wow, tengo que pensar. Eh, en realidad, que las personas sean felices, ¿no? Y felicidad no es un estado, sino para mí son momentos construidos. Que pueda cada uno buscar que, deje, que se deje ser, ¿no? Eh, no dejarle el timón de, de, del barco de tu vida a otras personas que puedas ir por tus sueños y que además para mí, para mí, ¿eh? para Karina no hay límites. Ni siquiera el cielo es al límite.
0: Hasta el infinito y más allá. Vamos sí, a, la, a, la, a la última, siempre digo la última, a lo mejor siempre alguna que, pero esta es la última. ¿Qué pregunta le haría Karina Coach a Karina Sarkoachy?
1: eso que yo escuché en entrevistas tuyas, no estaba preparada para esto. ¿Qué pregunta me haría hoy?
0: ¿Qué pregunta? A ver, lo que surja ¿Qué
1: pregunta? ¿Qué pregunta? Eh... ¿Qué pregunta que ya no me haya hecho? <risa> ¿Qué pregunta me haría hoy? Eh... Sabes que no sé qué pregunta, porque me hice muchas preguntas. Como la de recién, ¿me iría a vivir a otro lugar? Y no, y ya me la respondí.
0: No me iría a vivir lejo
1: de, lejos de, mi, de, mis, de mis amores. Eh...
0: Pueden no haber preguntas, es, es, es otra cosa.
1: Porque me hago muchas preguntas. Has entrado,
0: por eso has entrado en un nivel de introspección de que ya te has hecho muchas preguntas. A mí me, me sucede, dice, yo a sí. la noche me coacheo solo, a la noche me auto -coacheo, digo, empiezo con las preguntas tac, 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 y termino, y es cierto, a veces no te queda Bueno, esta,
1: esta semana, ¿sabes qué? sabes qué aprendí? Esta semana aprendí, con, con la semana de la salud, no con esto de la rueda de los Instagram, aprendí, eh, creo que fue con Caro, bueno, no, no, no me acuerdo con, con cuál de, 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 de las cinco mujeres con las que estuve hablando, que dijo, ¿vos te preguntaste cómo estás hoy? Porque siempre le preguntamos al otro, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Bueno, yo de hace tres o cuatro días, a la mañana cuando me levanto, la pregunta que me hago es, Cari, ¿cómo estás hoy?
0: Ahí Así que uso, esta, es un,
1: esta es una pregunta que me empecé a hacer todas las mañanas.
0: ¿Qué va a quedar? Recomendación para todos, entonces preguntarse a uno cómo está hoy, cómo se levantó. Sí. Y me queda una que la tengo que hacer, Cari, me queda una que la tengo que hacer, yo ya sé la respuesta. No, 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 yo ya sé la respuesta de antemano Igual bueno, no
1: que tenga que ocultar. Pero,
0: eh, Ford o Chevrolet, Cari? Ay, George, esa
1: pregunta, George, esa pregunta cae de parado, por favor, el óvalo hasta el infinito y más allá... No, pero
0: muchos no saben esa parte, uno porque ya lo sabe, ya lo conoce, El óvalo
1: pero... hasta el infinito y más allá, y para quienes no saben que es el óvalo, obviamente es Ford.
0: Es muy fanática ah, de Ford, no le hablen mal de Ford, así que ya saben claro. otra cosa.
1: Conozco todas las internas de Ford, trabajé muchos años, y es una empresa a la que amo porque además me ayudó eh, a muchas cosas Fue unida y vuelta igual, ¿eh? Porque yo también he dejado muchas horas Ahí adentro, trabajando Y, y fue muy recíproco Me acompañó en momentos Muy complicados de mi vida Y fue una decisión muy difícil El, el tener que Irme de ese puesto Yo sé que nunca me fui eh, Pero sí, obviamente El óvalo, olvídate Y eso que era fanática de Mercedes <risa>
0: Bueno, tenía, tenía que cerrar con esa pregunta, la, tenía, la voy a dejar guardada, ya sé la respuesta, pero vamos a ponerle después tanta profundidad en las otras, vamos a, a algo bien divertido, y, y para que sepan que a Karina Sar no le tienen que hablar mal del óvalo de Ford, ni de nada, porque no es un tema que, que tenga como permiso, no, el óvalo a full. Te digo,
1: si las cosas hubiesen sido de otra manera... Eh, y tal vez mi papá me hubiese incitado un poco más a hacer una carrera de ingeniería, tal vez hoy estabas hablando con una Carola Cassini.
0: <risa> Carola Cassini. <risa> carreras,
1: yo de chica miraba carreras.
0: Y hay muy pocas mujeres que se dedican a, a eso, <risa> es, son contadas con los dedos. Es, es fascinante, a mí por ejemplo me encanta ver las mujeres en el París Dakar, eh, hay mujeres en, el, en la Indy también, en, la, en las que corren en moto también, eh, está buenísimo que se mezclen y. y ah, me el, otro día, la bueno, el otro día hablamos con Silvi Leucinde de que ella jugaba al fútbol. Y digo, bueno, puede ser que después en el Dentro de Buscar a tu Coach también se pueda hacer un equipo femenino de fútbol. ¿Por qué no? Que ella quería seguir Ay, no, así. Ahí
1: ya no voy
0: yo. <risa> <De animadora. risa>
1: el fútbol no me gusta. Cari, pero, para, oh, para, femenino,
0: sí? para cerrar, ¿me dejas una frase? La que se te venga ¿Pero? ahora, la mente, así.
1: Una frase, y lo que pasa es que tengo muy instaurada las frases que, que ya te dije eh, Pero voy, voy a cerrar con mi eslogan porque me hace mucho, mucho sentido y me gusta mucho Esto de pensar diferente, ¿no? porque cuando pensás diferente se abren otras posibilidades Vivir diferente, y eso no significa que vayas a cambiar tu vida un 100% Vivir diferente desde lo mental, desde lo físico desde la nutrición No solamente de comida Sino de tus pensamientos eh, Y evoluciona En lo que vos quieras evoluciona Así que pensar diferente Vivir, vivir diferente, diferente
0: evolucionar Cari, muchísimas gracias Ha sido un mapa increíble Porque me encontré <risas> con unas X Y con unos tesoros ahí Increíbles también, fantásticos Como siempre, muy amena, muy divertida Muy dulce eh, Me quedaría horas hablando más con vos pero muchísimas gracias por sumarte a este lado B del coaching Al conocer justamente todo lo que conocimos de Karina Sar Que, que muchos no, no sabíamos Y el aprendizaje que nos vas dejando día a día Muchas gracias. gracias Karina
1: Gracias a vos, un placer, me encanta escucharte también Así que gracias por crear esto Infinitas gracias por darnos a todos la posibilidad De, de justamente de, de esparcir nuestra, o expandir nuestra, nuestra voz por el mundo
0: buenísimo, quedamos así a todos los que están escuchando, los espero en el próximo episodio de El Lado B del Coaching les dejo un abrazo, que hagan una bella semana